0: Heute habe ich wieder die wunderbare Dr. Silvia Schäfer zu Gast. Silvia ist Führungskraft und Agiler Coach bei der DB Sistel bei der Deutschen Bahn und war bereits in Folge 46 bei uns im Podcast zu Gast. Dort hat Silvia berichtet über das Thema Leadership, über das Thema Werte, wie wichtig sind Werte in der Führung und wie bringe ich meine Mitarbeiter in ihre Kraft. Eine ziemlich kurz und knackige Folge, aber wahnsinnig wertvoll. Und diese Folge hatte eine richtig gute Resonanz. Also hört sie euch gerne nochmal an. Worum geht es heute? Heute geht es um das Thema agiles Mindset. Gross Mindset, Fixed Mindset, die VUCA-Welt. Ganz viele Begriffe. Silvia erklärt ganz genau, was das bedeutet. Was ist ein Gross Mindset? Was ich verstanden habe, mit einem Growth Mindset hast du ein sehr starkes Selbstwertgefühl, du bekommst Zuversicht, deine Selbstorganisation wird, wird besser und deine Denke wird einfach viel aktiver und viel positiver. Genau das, was dir gut tut, was deinen Mitarbeitern gut tut und was du heute in der agilen Welt brauchst. Mich hat dieses Interview sehr stark beeindruckt. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Aus der agilen Welt, aus dem agilen Mindset und wofür ist das eigentlich gut? Was bringt mir das? Sehr wertvoll, sehr spannend. Hört euch die Folge an, sie wird euch gefallen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Silvia.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, auch hier zu sein und mal so ein bisschen über mein äh, Herzensthema, nämlich das agile Mindset zu sprechen, weil ich glaube, da können äh, viele Menschen profitieren, indem sie sich gerade in dieser schnelllebigen Zeit äh, viel besser auch selber organisieren können mit dem richtigen Mindset.
0: Ja, dann erzähl doch unseren Hörern mal kurz, was du genau machst zurzeit, äh, inwiefern du dich mit dem Thema agilen Mindset beschäftigt, ja, und was sich dahinter verbirgt. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja so ein altes
1: Landei sozusagen und ähm, agile Techniken oder auch agile Denkweisen äh, habe ich meiner Meinung nach schon sehr früh erlebt, nämlich indem man auf dem Bauernhof eigentlich, ja, sag mal, alle Arbeiten, die da so anfallen, ähm, sich selber auch zieht und man, ja, ich, wie soll ich das erklären, man, äh, beherzigt auch die Lebensumstände. Also man guckt zum Beispiel aufs Wetter. Ne? Ist es jetzt draußen Son Sonn Sonnenschein, dann kannst du auf alle Fälle ähm, ernten oder Heu machen oder sonst was und kannst das reinfahren. Wenn es natürlich regnet, ist das natürlich nicht so toll. Ne? Da muss man alles ein bisschen einplanen und natürlich auch gucken, wie viel Manpower hast du dahinter. Ne? Sind jetzt irgendwie die halbe Verwandtschaft, ist die da zum Helfen oder bist du jetzt nur drei Leute auf dem Hof und die Kuh steht kurz vorm Kalben? Das heißt, was ich da mitgenommen habe, ist immer, es ist eine Arbeit da, die muss getan werden. Aber welche Arbeit man sich aussucht, in welche Reihenfolge, was Priorität hat und was am meisten Sinn macht, das hat natürlich schon was mit den Gegebenheiten auch zu tun. Ja? Und ich vergleiche das auch immer so mit der VUCA-Welt. Also da kann es auch gut sein, dass jetzt mal ähm, schnell sich Gegebenheiten ändern, dass man an einem Strategieplan vielleicht gar nicht mehr festhalten kann, weil sich die Welt inzwischen weitergedreht hat. Und mit einem agilen Mindset kann man natürlich schnell auf solche Gegebenheiten reagieren. Ja, also ihr kennt vielleicht alle traditionelles Projektmanagement. Da macht man sozusagen vielleicht ein Fünf-Jahres-Projekt. Das plant man dann eigentlich durch für drei, fünf Jahre und zieht das so durch. Und in der VUCA-Welt ist das gar nicht mehr so möglich. Und Darf ich
0: dich mal eben unterbrechen? Was ist denn die ja. VUCA-Welt? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, VUCA ist volatil, uncertain. Komplex und ambiguous. Ja? Und äh, die Welt dreht sich ja immer schneller. Und äh, diese VUCA-Welt, das ist sozusagen ein Akronym, auch aus dem Englischen. Man kann es aber auch im Deutschen mit Voli Volitalität, ja? äh, Unsicherheit, Komplex und äh, Zweideutigkeit übersetzen, also mhm. Ambiguity. Und das sagt quasi aus, dass du nicht mehr so gut planen kannst, weil eben sehr komplexe Zusammenhänge da sind und ähm, weil es auch sehr unsicher ist, wie sich alles entwickelt.
0: Also so ähnlich wie auf dem Bauernhof. Ne? Du musst sehr schnell reagieren, je nach Wetterlage, je nach äußeren Einflu Einflussfaktoren musst du sehr schnell äh, reagieren, damit du die Ernte auch behalten kannst, damit nichts verloren geht und äh, ja, damit du so viel wie möglich aus dem, was du gesät hast, rausholst. Ne? Genau, also es ist, ist eigentlich ein System, ähm, also
1: das agile Mindset, wo du dich schnell an Gegebenheiten anpassen kannst und auch deine Prioritäten, die du dir vielleicht mal gesetzt hast, sehr schnell switchen kannst, um eben mit den gegebenen Umständen noch ähm, das, was Gutes oder das Maximale rauszuhalten. Das heißt,
0: das heißt, ich muss auch sehr flexibel denken können. Sehr genau. flexibel sein, darf mich nicht so an Vorhandenem festhalten, sondern muss auch sehr veränderungsbereit sein.
1: Genau, also ein Change spielt da auch groß mit rein. Und was man ja früher immer so gehört hat, da kamen immer so Aussagen, ja, das haben wir so geplant, das machen wir jetzt so oder das haben wir immer so gemacht, das machen wir weiterhin auch so. Und ähm, das würde auch funktionieren, wenn halt die gleichen Voraussetzungen da sind. Aber wenn so wie heute zum Beispiel, ähm, sage ich mal, sehr viel digital gearbeitet wird und ähm, zum Beispiel Aufträge über E-Mail reinkommen oder als Führungskraft braucht man vielleicht eine Info von einem Mitarbeiter und dann ist es natürlich so, dass man jetzt nicht mehr wartet, so wie das früher war, dass man irgendwie ein Angebot annehmen kann über. Was weiß ich, wo das Angebot zwei Wochen gilt, ne, weil dann eben die Briefe so lang hin und her geschickt werden mussten, sondern das muss
0: halt meistens alles sehr viel schneller gehen. Ja, und das cool, war das halt sehr schön. Ne? Man hatte erstmal Zeit, man konnte in Ruhe den Brief lesen, äh, dann konnte man ihn mal dahinlegen und ich sag mal, vor drei, vier, fünf Tagen hat ja niemand eine Antwort erwartet. Ne? Es genau. gab da noch das Telefon, aber äh, ich sag mal, vieles wurde ja per Brief verschickt. Und heute müssen die Leute ja sehr schnell reagieren. Da
1: genau. erwartet
0: man ja teilweise im Stundentakt äh, die Rückmeldung. Ne? Genau,
1: also das ist absolut richtig. Und es ist ja auch so, dass man, äh, wenn man was zu sagen hat, man das ja relativ schnell losschickt. Also ich kenne auch viele, äh, die jetzt sozusagen über WhatsApp oder Telegram mehr oder weniger kommunizieren. Und dann hat man ja... Ähm, sozusagen innerhalb von sage ich mal Minuten oder Stunden spätestens auch eine Rückmeldung ja also wenn die Kommunikationswege da funktionieren und äh, andersrum ist es natürlich so, dass wirst du selber vielleicht auch kennen von deinen Führungskräften und von äh, sozusagen den Personen mit denen du arbeitest, der Mensch ist ja nicht sehr change affin, also viele ne? genau. Manche freuen sich, machen Luftsprünge, aber die meisten sind doch so, also ich gehöre auch ein bisschen dazu, wenn man irgendwie mal eine Gewohnheit hat, möchte man natürlich da auch immer weitermachen. Und immer wenn ja, du, ja wenn du aufgefordert wirst mal was anderes zu machen, ist es halt ähm, sehr viel schwieriger und Warum ich das jetzt so ein bisschen betone auch noch, ist eine Führung bedeutet ja auch oder Leadership im Allgemeinen, dass man so ein bisschen den Weg auch weist und dass man weiß, in welche Richtung soll es denn gehen. Ja, also man weiß vielleicht noch nicht den Endzustand, deswegen hatte ich das so ein bisschen auch mit Projekten verglichen. Beim Projekt überlegt man sich ja, was macht man für ein Projekt. Man hat sozusagen das Ziel vor Augen und plant dann eben die nächsten Schritte. Und ähm, aus dem agilen Projektmanagement, ähm, das kennt ihr vielleicht auch da draußen, Scrum oder Kanban, ja, ist es so, man hat jetzt das Endergebnis nicht komplett vor Augen, ja, also man hat quasi noch nicht das äh, im IT-Bereich vielleicht irgendeine Software mit ganz speziellen Funktionen vor Augen, sondern man entwickelt das quasi so, dass es dem Nutzer am besten zugute kommt und das kann man halt machen in kürzeren Iterationen, indem man immer guckt, wie ist die Gegebenheit, was habe ich für Ressourcen und wie ist das Feedback vom Nutzer und das eben wieder einarbeiten. Mhm. So ist es ja auch in der Führungskraft, man hat ja vielleicht auch Mitarbeiter, die man entwickeln will oder man hat ähm, ja, man muss irgendwas liefern, also irgendwelche Lieferobjekte und da muss man ja auch schauen, dass man das jetzt nicht vollkommen durchplant und in einem starren Gefüge ist, sondern dass man wirklich das auch agil auf die Bedürfnisse vom Markt ähm, ja, anpasst. Ne? Also eine Führungskraft ist ja auch dazu da, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen und diese Ergebnisse wandeln sich
0: ja auch mit der Zeit. ja Jetzt hat ja nicht jeder ein agiles Mindset. Ne? Also sagen ja. wir mal, ich strukturiere jetzt um in meinem Unternehmen von einer klassischen hierarchischen äh, Struktur zum Beispiel in eine Matrixstruktur. Mhm. Das heißt, ähm, da heißt es ja auch, dass ich heute mehr oder weniger nicht weiß, in welchen Bereich ich morgen eingreifen muss. Oder ich hole mir die Projektmitarbeiter aus Bereichen, die normalerweise das Tagesgeschäft bearbeiten und so weiter. Wie gehe ich denn da als, als Führungskraft mit einem Mitarbeiter um, der es gewohnt ist, immer an die gleiche Führungskraft zu berichten, auch die Strukturen liebt, der nicht ganz so veränderungsbereit ist? Wie gehe ich denn da mit dem Projektmitarbeiter um, um ihn auch für diese, ich sag mal, für diese matrix und auch ein Stück weit für dieses agile Mindset zu gewinnen?
1: Ja, also man äh, kann sozusagen erstmal Also das Allerwichtigste ist im Führungsalltag ja natürlich auch erstmal zuzuhören. Ne? Was sind die Bedenken? Warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält? Und erstmal Verständnis dafür aufbringen, warum jemand so reagiert, wie er reagiert. Denn das würde ich vielleicht gerne auch nochmal einwerfen. Es ist oftmals auch so, dass ähm, dieses starre Mindset, also man sagt auch fixed Mindset, dass uns das oft von der Schule schon anerzogen wurde, indem wir einfach also das kennt ihr alle wahrscheinlich von der Schule, ja. Man hat irgendeine Aufgabe, man wird bewertet von Note 1 bis 6 und ähm, es wird aber nur bewertet für das, was wirklich geliefert wird. Ne? Also ihr schreibt zum Beispiel einen Vokabeltest oder ihr habt irgendeine Transferaufgabe in Mathe. Der Lehrer bewertet immer nur, ist das Ergebnis richtig oder falsch. Und das fängt natürlich in der Schule an und das zieht sich die ganze Schule durch. Was man da aber vergessen hat, ist, dass man zum Beispiel, wenn man sich für eine Lösung vielleicht irgendwie 20 Minuten Zeit nimmt, ja, und sich ganz viel anstrengt und dann kommt vielleicht doch nicht das Richtige raus. Aber man hat sich sehr viel angestrengt und äh, dann hat man ja quasi die, die gleiche Note, wenn man jetzt das Ergebnis falsch hat, wie jemand, der vielleicht eine halbe Minute drüber nachgedacht hat und hat vielleicht den falschen Rechenweg oder hat es vielleicht nicht verstanden. Und worauf ich hinaus will, ist quasi, dass ähm, man auch in der Erziehung zum Beispiel festgestellt hat, wenn man die Kinder für Bemühungen lobt und nicht für Ergebnisse, dann kann man mehr Selbstvertrauen bei den Kindern erreichen und ein sogenanntes Growth Mindset, weil man nämlich lernt, okay, egal wie die Situation ist, wenn ich mich anstrenge und verschiedene Wege mir zurechtlege, desto besser bin ich bewaffnet für die Lösung.
0: Also ich versuche das mal zu interpretieren und nochmal zu übersetzen. Also das Fixed Mindset ist aufs Ergebnis bezogen. Das heißt, egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe, ich hatte vielleicht in dem Moment mal Pech oder irgendetwas ist Unvorhergesehenes dazwischen gekommen, sind nicht die Vokabeln dran gekommen, die ich gelernt habe, sondern vielleicht andere von der Seite davor, die ich nicht so intensiv gelernt habe. Und dann ist das das Fixed Mindset. Das heißt, wenn ich ergebnisorientiert bin. Also ich richte mich nach dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich eine 5 habe, auch wenn ich noch so viel gelernt habe.
1: Genau, also vielleicht, das ist alles richtig, was du sagst, aber vielleicht nochmal als Ergänzung, ein Fixed Mindset ist, wenn man in bestimmten Prozessen denkt und wenn man zum Beispiel einen Prozess schon kennt, das haben wir immer so gemacht, also wenn zum Beispiel Mitarbeiter eingestellt wird, dann gibt es erstmal Unterlagen, dann wird Equipment besorgt, dann gibt es Einführungsveranstaltungen, dann muss er IT Verpflichtungserklärung, alles unterschreiben. Das wäre zum Beispiel so ein Prozess. Und ein Fixed Mindset fühlt sich in solchen Prozessen sehr wohl, weil das alles voraus, äh, ja, sag ich mal, planbar ist. Und ähm, es läuft halt so seinen Gang. Was passiert aber, wenn irgendwas mal dazwischen kommt? Ne? Wenn der Mitarbeiter sagt, okay, ich will gar keine Ausrüstung, ich will meine eigene Sache mitbringen, ne? bring your own device. Dann steht zum Beispiel ein Fixed Mindset da und sagt, das haben wir gar nicht vorgesehen, sie müssen das nehmen, was wir ihnen zur Verfügung stellen und sie dürfen auf keinen Fall ihre privaten Sachen auch für die Arbeit nehmen. Ne? Nur so als Beispiel. Und in einem Growth-Mindset, ähm, die sind halt nicht so stark in diesen Prozessen drin, haben aber mehr Selbstvertrauen, dass sie diese Aufgabe lösen. Also ein Fixed-Mindset zum Beispiel, wenn jetzt was Neues kommt, was noch nie vorher da war, da muss man erstmal nachdenken, und das ist sehr ungewohnt für diese Leute, die in Die also ist sehr waren. stetig,
0: ne? sehr äh, regelkonform und so, wie genau, wir es ja. bisher gemacht haben, so haben wir es. Das war gut und das hat bisher immer funktioniert. Warum willst du denn jetzt was Neues machen? Genau. Das heißt nicht, dass die nicht
1: kreativ sind, das heißt auch nicht, dass die nicht zur Lösung kommen, aber rein von ihrer Gewohnheit oder wie sie sage ich mal, in der Schule konditioniert wurden, ne, das geht ja in der Uni auch noch weiter, ja, ähm, sind sie einfach auf ähm, ja auf Erfolg und Lösungen getrimmt. Mhm. Genau, und da gibt es auch eine Studie drüber von der Carol Tweck, die hat eben sozusagen auch herausgefunden, dass man mit diesem Growth Mindset, das bildet sich halt ähm, eher aus, ne, man kann es natürlich nicht erzwingen, aber wenn man zum Beispiel für Bemühungen gelobt wird, ja. also wenn zum Beispiel... Ähm, ein Kind eine Sandburg baut oder vielleicht bleiben wir wieder mal bei der Schule, ja, wenn es halt ähm, irgendwie die falschen Sachen gelernt hat, aber es weiß, okay, wenn ich das Richtige gelernt hätte, hätte ich es natürlich auch geschafft, dann hat es gleich ein ganz anderes Selbstvertrauen und es wird automatisch auch Wege suchen, so eine Lösung zu finden und es findet auch schneller so ähm,
0: nicht vorgefertigte Lösungen. Das heißt, mit einem Growth-Mindset kann ich mich auf die jeweilige Situation schneller einstellen, habe keine vorgefassten Meinungen und bin nicht unbedingt ergebnisorientiert oder messe meinen Erfolg nicht am Ergebnis, sondern an dem, was ich eingebracht habe.
1: Genau, also so kann man es sagen. Vor allen Dingen, wenn das, was man jetzt ähm, alles getan hat, um diese eine Aufgabe zu lösen und man hat sie vielleicht falsch gelöst, das nutzt einem ja auch diese Bemühungen für später. Und das Wichtigste bei einem Growth Mindset ist einfach diese Zuversicht, dass wenn man das Problem kennt und man hat keinen Prozess oder man hat keine Vorgehensweise dafür, dass man quasi sich selbst äh, zutraut, ich kann das Problem lösen, weil man in der Vergangenheit auch öfters mal solche Probleme gelöst hat. Mhm. Und äh, da ist meiner Meinung nach ein großer Knackpunkt auch bei den Führungskräften, weil sie stoßen ja immer wieder auf Probleme, die es vorher vielleicht noch gar nicht so gab. Und äh, wenn man dann eben auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt und äh, um die Ecke denkt, äh, dann ist man, äh, kommt man einfach schneller zu einer Lösung, als wenn man eben in alten, sag ich mal, Prozessen denkt, die halt nicht für die Zukunft gemacht sind. Prozesse was, ändern sich ja immer so ein bisschen.
0: Was genau hat das jetzt mit meinem Selbstbewusstsein und meinem Selbstwert zu tun? Und was macht das damit? Ob ich jetzt dieses Growth Mindset habe oder dieses Fixed Mindset?
1: Genau, beim Fixed Mindset ist es so, Egal, wie du dich bemüht hast, egal, was du für coole Ideen hattest, ähm, vielleicht bleib mal bei der Matheaufgabe, wenn du vielleicht fünf verschiedene Lösungswege überlegt hast ähm, und du hast dann einen gewählt, der vielleicht zum falschen Ergebnis führt und du guckst nur auf das Ergebnis, dann würdest du ja sagen, ich habe total versagt, weil das Ergebnis falsch ist mhm. und ähm, weißt, okay, ich habe es halt nicht geschafft, weil ich äh, einfach kein Ergebnis geliefert habe. Und wenn du in einem Growth Mindset unterwegs bist und da sind halt auch die Lehrer gefordert oder jetzt an den Unis die Professoren, wenn man halt auch lobt für alle Anstrengungen, die ich gemacht habe, um ein Problem zu lösen oder um Infos zusammenzutragen. Auch wenn man dann wirklich dieses Ergebnis liefert, hat man trotzdem ein gutes Selbstbewusstsein, weil man sich so eine Informationsbasis verschafft hat oder gerne auch mal, wie es im Startup üblich ist, mal was probiert hat. Und man merkt, so geht's auch nicht. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Wenn man dafür gelobt wird, weiß man, okay, das, was ich tue, ist wertvoll und ich werde das weiterhin tun. Mhm. Das animiert einem dann, dass man mehr Selbstvertrauen und Zuversicht in eigene Fähigkeiten entwickelt. Und man ist auch viel selbstständiger. Man sagt dann, ja, Chaka, ich habe das letzte Mal gewuppt und ich werde das jetzt noch wuppen. Und man geht quasi mit mehr Selbstvertrauen rein, als wenn man vielleicht mit einem Fixed Mindset dann dasteht und sagt, ja, Okay, ich habe dafür keinen Prozess, ich muss da erst mich nochmal schlau machen und mich erkundigen, ähm, dann ist man quasi auch so ein bisschen fremdbestimmt, weil man sich das selbst nicht so
0: richtig zutraut. Hm. Kann das nicht dann auch bisschen, so ein bisschen die Gefahr haben, dass ich sage, okay, eigentlich ist egal, was hinten rauskommt, ähm, ich habe mich ja bemüht.
1: Ähm, naja, du musst ja schon ein Ergebnis irgendwann noch liefern. Also es ist ja nicht so, dass man dann nach Speisperlen oder nach irgendeiner anderen <lacht> Währung bezahlt wird. Ähm, es ist einfach, glaube ich, so, dass du ja, wenn du selbst mal das Ergebnis jetzt nicht erreicht hast, später ja irgendein Ergebnis zeigen wirst. Also es gibt dann auch weniger Blender. Also du kannst das nicht so machen, dass du immer nur sagst, ich habe mich bemüht, aber ich habe es nicht geschafft, ich habe mich bemüht, ich habe es nicht geschafft. Irgendwann wirst du es schaffen und du kommst aber auch zu unkonventionellen Lösungen. Also dieses Um-die-Ecke-Denken ist da sehr wichtig. Was ich sagen muss, es kommt natürlich auch darauf noch an, wie, wie die Lösung oder wie die Aufgabe gestrickt ist. Manche wollen ja auch nicht, dass man um die Ecke denkt. Dann hat man mit einem Growth Mindset natürlich, kann man auch keinen Blumentopf gewinnen. Aber aus meiner Meinung und meiner Erfahrung kann man sagen, in dieser VUCA-Welt, wo wirklich immer andere Qualitäten und Kreativität gefragt ist, ist es wichtig, dass man eben sich nicht auf Erfolge sozusagen festlegt, sondern dass man halt auch einfach mal um die Ecke denkt.
0: Nun sind wir ja oder viele von uns sicher auf dieses Fixed Mindset auch äh, konditioniert worden. Angefangen schon in der Schule, wo Ergebnisse stimmen müssen. Äh, sicher auch bei der Ausbildung, beim Studium, wo ja vieles wirklich auf Ergebnisse ankommt. Kann ich denn dann, ich sag mal, wenn ich schon im Berufsleben bin, äh, dieses Growth Mindset noch lernen und mir aneignen? Oder wenn ich das Fixed Mindset einmal innehabe, äh, ist es halt so, dann kann ich mich nicht mehr verändern.
1: Also aus meiner Sicht kann man sich sehr wohl verändern. Man braucht halt das Bewusstsein dafür, dass man auch mal Fehler machen darf. Also wirklich auch mal sich selber zugestehen. Ich, ich darf mal Fehler machen. Also ich kenne da auch so eine, so eine Story von einer coolen Führungskraft, die einfach irgendwie ein Projekt versemmelt hat. Und ich weiß nicht, wie viel tausend Euro da ähm, sozusagen nicht mehr also verloren waren. Und da gab es ein Gespräch zwischen der Führungskraft und dem Vorgesetzten und dann sagte die dann, ja, ja, ich weiß Bescheid, ich werde jetzt gekündigt. Ja, und der Vorgesetzte sagte dann, nee, nee, wir haben jetzt gerade 50.000 Euro in Ihre Ausbildung investiert, Sie haben jetzt so einen Fehler gemacht, das wird Ihnen bestimmt nicht mehr unterlaufen und ich zahle das gerne, weil ich eben weiß, dass das ähm, sozusagen Sie voranbringt. Und so ist es natürlich auch, äh, wenn man sich Fehler mal erlaubt, wenn man auch mal relativ schnell am Markt agiert und daraus auch wieder lernt. Ganz wichtig ist halt, eine gewisse Offenheit zu haben, natürlich auch eine Transparenz in dem, was man tut, aber auch Respekt vor den Meinungen vor anderen. Und ähm, da kann jeder dazu lernen, indem man einfach diese, diese Konditionierung auf Erfolg oder auf bestimmte Prozesse, indem man die einfach nicht so hoch bewertet wie Kreativität und einfach auch an Gegebenheiten anpassen. Also wenn man das Beispiel von vorhin nochmal nimmt, wenn jetzt wirklich da jemand kommt und sagt, ich würde gerne meinen eigenen Computer mitbringen, dann einfach auch zu so sagen, okay, das hatten wir noch nie, aber vielleicht können wir uns ja mal probieren im Monat und schauen nach einem Monat, geht das oder geht das nicht, ja, oder vielleicht erst nochmal Rücksprache halten mit mit Datenschutz oder mit irgendwelchen Security-Sachen, damit das halt auch in trockenen Tüchern ist. Und da merkt man sehr schnell, das kann man auch selber an seiner eigenen Reaktion mal festhalten, wie bin ich denn neuem Gegenüber eingestellt, ja, ähm, geht das so einfach oder geht das relativ schwierig? Also
0: Was, hat das, nach, was hat das für Nachteile oder was bringt das mit sich? Ne? Gerade bei dem Computer, denke ich, das ist, äh, könnte ich mir vorstellen, in vielen Konzernen doch ein recht schwieriges Thema, gerade was so das Thema Sicherheit angeht. Dann gibt es aber sicher wieder andere Beispiele, wie es jahrelang gemacht wird und äh, da ist es sicher mal besser, mal rechts und links zu denken. Ne? Ja, also vor allen Dingen, vielleicht
1: können wir auch noch mal im Sinne von New Work das ein bisschen beleuchten mit diesem Fixed and Growth Mindset. Also ich habe ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung. Ich habe nach meiner ähm, sozusagen Elternpause wollte ich ja wieder durchstarten in der Chemie und habe mich auch in, auf Teilzeit beworben. Und dann habe ich immer wieder Rückmeldungen bekommen, um Gottes Willen, Frau Schäfer, Sie sind äh, promoviert und wir können Sie nicht in Teilzeit einstellen. Äh, Sie, wenn Sie Führungskraft werden, Sie müssen in Vollzeit da sein. Sie müssen ja immer ansprechbar sein für die, für die Mitarbeiter. Und ähm, das ging eine ganze Zeit so weiter. Ähm, und in, mit einem Fixed Mindset, hätte man äh, mit einem Gross Mindset, hätte man vielleicht gesagt, okay, wir verstehen das. Wir probieren es einfach mal aus. Und wir können uns mhm. auch vorstellen, dass Sie im Homeoffice sind, das war damals halt nicht möglich, aber heute, wie ihr alle wisst, ist das fast gang und gäbe. Also ich denke mal, die meisten der größeren Konzerne und kleineren, die bieten Homeoffice an, Viele, ja. sein Own Device. Also früher war das ja noch so, als ich, als ich fertig war mit dem Studium, da hat man angefangen und hatte da sozusagen einen Desktop dastehen. Ne? Mhm. Da konnte ich gar nicht irgendwie mobil arbeiten. Und ich sag mal, ich finde auch die Bewegung, dass man immer flexibler im Denken wird, dass man sich immer mehr Modelle vorstellen kann. Also man kann zum Beispiel auch sagen, ich bin jetzt mal eine Woche ähm, sage ich mal, ähm, in Spanien. Ja, Ich nehme aber meinen Rechner mit und arbeite von dort zum Beispiel. Mhm. Das hat ja nichts mit Urlaub zu tun. Man kann ja auch in Spanien sein und äh, in Spanien arbeiten, so wie es alle Spanier machen. Und da merke ich halt von diesem Fixed Mindset zu Gross Mindset, das öffnet sich halt immer mehr.
0: Und heute in der agilen Welt ist es ja auch erforderlich, dass du dieses Gross Mindset mitbringst. Sonst, sonst überlebst du ja gar nicht in der agilen Welt.
1: Ja, also ich hatte mal, als ich auch beim großen Konzern tätig war, so ein Projekt, wo QR-Codes eingeführt werden sollten. Und dann habe ich schon damals gesagt, ich weiß nicht, die Technologie ist ja schon so äh, auf dem absteigenden Ast, war das zumindest damals. Und dann hieß es aber, nee, nee, das haben wir so geplant, das Budget ist zurückgestellt, das ziehen wir jetzt so durch. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist eure Entscheidung. Ich, damals war ich Projektmanagerin. Ähm, ich mache das auch so. Und heute ist es oftmals so, dass gerade diese Strategiefragen, also auch fachliche Fragen, nochmal hinterfragt werden, weil sich die VUCA-Welt halt so schnell dreht. Mhm. Das finde ich aber auch sehr gut, weil man dann mehr am Markt äh, sozusagen optimiert oder, sage ich mal, Dienstleistungen oder Produkte für den Markt optimiert und nicht jetzt irgendwas auf dem Markt wirft, was keiner mehr braucht. Und da sind natürlich die Führungskräfte auch wieder gefragt. Das kennt ihr vielleicht. Ihr habt ja meistens einfach so die nicht die fachliche Führung direkt, sondern eher kooperativ und müsst gucken, dass der Laden läuft. <lacht> Weil für die Fachthemen sind ja meistens Experten vorhanden. Und da halt auch wirklich mit offenen Augen ähm, durch die Welt gehen, um auch solche Strömungen, gerade bei Innovation und Technologie, wirklich auch wahrzunehmen und gerne mal auch eure Mitarbeiter fragen, wie sie denn zu einem oder anderen Thema stehen.
0: Wie kriege ich denn jetzt einen Mitarbeiter zum Growth Mindset, wenn er das nicht hat? hat ja, das, das ist,
1: also erstens mal, wie gesagt, zuhören, die Menschen verstehen und auch versuchen, sie zu öffnen, damit man einen guten Austausch hat. Und ähm, da ist das Gleiche, was man auch in der Schule macht, für Bemühungen loben. Ne? Also wenn jetzt einer irgendeinem Controlling-Bericht vielleicht zwei Tage lang rumgetüftelt hat und er will irgendwelche Zahlen in eine schöne Struktur bringen, wie auch immer, dass man dann auch sagt, okay, jetzt hast du dich so lange angestrengt, das hast du super gemacht und das werden wir in Zukunft auch wieder hinkriegen, dass es besser läuft, einfach
0: auch für Bemühungen loben. Mein früherer Lehrer hat immer gesagt, Wunderschön, nur nicht richtig.
1: Ja, Operation gelungen, Patient tot, das gibt
0: es ja genau, auch. Genau, also damit muss ich mich dann äh, anfreunden, dass ein Mitarbeiter von mir viel Zeit braucht und etwas macht, was ein schlechtes Ergebnis mit sich bringt, sage ich jetzt mal ganz nee, provokant. Es, es muss nicht unbedingt mehr Zeit kosten, es,
1: also wenn das Vertrauenskonto stimmt, dann kostet mhm. das gar nicht so viel mehr Zeit, ja dann kann man auch mit wenig Zeit kommunizieren und dann wird das auch stimmen. Dann weiß der Mitarbeiter auch schon, okay, wie weit ist mein Vertrauenskonto aufgebaut? Wie weit kann ich gehen, bevor ich um Hilfe frage? Oder der weiß dann auch, Wann muss sich das der Führungskraft irgendwie reporten, dass es mal irgendwie nicht so gut läuft, dass irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe ist?
0: Genau, das ist nicht so, dass der Mitarbeiter schon wissen muss, wann brauche ich fremde Hilfe, wann kann ich auf andere Leute zu gehen und nicht immer nur denken, Na ja, Hauptsache ich bemühe mich, das wird schon akzeptiert. Ich finde, ich als Führungskraft finde, dass auch Ergebnisse rauskommen müssen und ich sehe das so wenn ich Mitarbeiter habe, die ähm, etwas, etwas machen, was sie auch gut machen, aber aus irgendwelchen äußeren Gründen kein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Ich meine, wir beim Recruiting haben da sicher gute Beispiele. Wir geben uns sehr viel Mühe und finden auch aus unserer Sicht die besten Kandidaten. Und dann sagt der Kunde irgendwann mal, nee, also wir organisieren intern um, die Stelle wird nicht besetzt. Dann heißt das, dass sie einen guten Job gemacht haben, die Stelle wird trotzdem nicht besetzt und das ist halt Shit Happens. Ne? Also der Erfolg ist nicht da, trotzdem haben wir einen guten Job gemacht. Das könnte ich akzeptieren. Was genau. ich allerdings als Führungskraft nicht akzeptieren kann, wenn jetzt jemand wirklich sich da in irgendeinem Bereich eingräbt und versucht das, um alles in der Welt selbst zu lösen und bei einer Controlling-Statistik schöne Zahlen macht, aber die Zahlen sind falsch. Ne? Mhm. Dann erwarte ich schon von dem Mitarbeiter, dass er mich anspricht und sagt, ich kann es nicht oder hast du jemanden, der mir helfen kann? Oder kann jemand anders die Aufgabe übernehmen, weil das ist nicht so mein Ding. Bevor er sich da tagelang hinsetzt und ich sag mal, schöne Zahlen abliefert, aber kein gutes Ergebnis. Genau, aber
1: das ist ja auch ein bisschen in dem Bros-Mindset inbegriffen, dass man sich halt auch Hilfe holt, wenn man nicht weiterkommt und mhm. dass man auch die richtigen Personen fragt. Nicht, um selber unbedingt ganz viele Fähigkeiten zu erlangen. Klar, Know-how-Sharing ist immer gut, aber dass man halt auch sagt, okay, da bin ich jetzt nicht mehr kompetent, ich muss jemand anders fragen. Genau. Oder auch wirklich, was sein kann, offen hinzugehen und sagen, okay, ich sollte jetzt so und so den Bericht machen. Einfach sagen, die Zahlen geben das nicht her, es funktioniert nicht.
0: Genau, ja. also da auch schnell reagieren, ne? auch agil reagieren. Genau, auf alle Fälle. Mhm. Und ähm, es hat
1: wirklich, also ich will nochmal auf das zurück, was du vorhin sagtest, mit es hat nicht unbedingt mit mehr Zeit zu tun. Eigentlich ist sozusagen ein agiles Mindset, was sich flexibel auch anpasst auf die Gegebenheiten, sehr viel besser für die Führungskraft, weil die Führungskraft dann auch weiß, okay, der denkt ja alleine schon mal weiter. Ja, dem muss ich nicht alles vorkauen. Ich muss es nicht haarklein delegieren. Es kennt ihr ja aus eurem Führungsalltag. Du kannst delegieren mit genauen Anweisungen, indem du das wie vorgibst, du kannst aber auch nur delegieren, indem du doch das was und wann vielleicht vorgibst, ja? Mhm. Und äh, je nachdem wie reif so ein Mitarbeiter ist, wird er dann auch selber auf Lösungsideen kommen oder nicht. Mhm. Und je höher der Grad, also sage ich mal, je fachlich kompetenter oder je agiler der der Mitarbeiter ist, desto andere Ideen macht er auch, ja? Also ich kenne das so, wenn jetzt jemand relativ frisch von der Uni kommt und noch nicht so viel gearbeitet hat, dann gibt man halt eher noch die Art und Weise vor. Man fragt in kürzeren Zeitabständen mal nach. Also das meint jetzt nicht Kontrolle, sondern man bietet Hilfe an. Es reicht schon mal, wenn man fragt, wie kommst du voran? Brauchst du noch Hilfe? Ja. Und je fortgeschrittener so, eine, so ein agiles Mindset ist, desto selbstverantwortlicher reagiert auch der Mitarbeiter. Das mhm. heißt, als Führungskraft, wenn mir daran gelegen ist, dass ich Aufgaben ab, gut abgeben kann und mich auch nicht mehr jetzt so im Sinne von Ma Micromanagement kümmern muss, ist es eigentlich besser, ich fördere halt dieses ähm, Growth Mindset, indem ich halt auch für sage ich mal Bemühungen lobe und auch dem Mitarbeiter klar mache, okay, du hast dein Bestes gegeben, das Beste war gut genug, es hat einfach mal nicht sollen sein. Hat nicht
0: gereicht oder es hat ja.
1: Ja, es passiert ja mal, aber es mhm. agil meint ja auch okay, also, angenommen, ich komme jetzt mal wieder auf ein Bauernhofbeispiel zurück. Ja, Angenommen, das Wetter ist noch schön und man denkt sich, okay, ich ähm, gehe morgen raus und, und fahre die Früchte rein. Ja? Und dann sieht man, ach, es wird schon total dunkel und es ist gleich ein Gewitter im Anmarsch und man äh, zieht alle Kräfte zusammen, wollen alle aufs Feld fahren und noch das retten, was zu retten ist. Und trotzdem schaffen sie es nicht. Es schüttet in Strömen, es regnet und man muss eigentlich alles wieder trocknen lassen, bevor es weitergeht. Dann kann man aber trotzdem noch, äh, man hat dann zwar jetzt nicht die Ernte eingefahren, aber man konnte trotzdem sagen, den Umständen entsprechend haben wir das Beste Am gegeben. Am
0: besten drauf reagiert,
1: ne? Genau. Und das hat halt auch wieder damit zu tun mit dem, mit diesem Selbstbewusstsein, dass du dann sagst, okay, wir haben das Beste gegeben, ist wie beim Sport, ja, du, 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 gibst das Beste und bist mit dir erstmal zufrieden. Gute Sportler kämpfen ja immer nur gegen sich selbst und nicht gegen die Gegner. Und ähm, wenn die das Beste für sich gegeben haben, sind sie ja meistens auch zufrieden und stecken auch Niederlagen weg, weil sie wissen, okay, wenn mal wieder bessere Umstände kommen, ich besser im Training bin oder die Gegner vielleicht nicht so im Training sind, dann ist die ganz dann anders. Dann ist es besser. Ne? Ja.
0: Okay, liebe Silvia, hast du genau. äh, einen Buchtipp zu diesem Thema, wenn sich so, ich sag mal, eine Führungskraft, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt hat, wenn die einfach mal mehr darüber wissen möchte, wie, fühl, wie führe ich agil oder wie bringe ich meine Mitarbeiter in ein Growth Mindset, gibt es da ein Buchtipp, den du mir geben kannst oder den du den unseren Hörern geben kannst? Ja,
1: also ich empfehle euch erstmal, wenn ihr mit Agilität noch nicht so viel zu tun gehabt habt, dass ihr gerne einfach mal im Internet äh, Agiles Manifest eingebt und euch erstmal ähm, die Werte, die dahinterstehen und die agilen mhm. Prinzipien einfach mal kurz durchlesen und mal so überlegen, resoniert das mit euch oder nicht oder wa was macht das mit euch? Weil wenn dieses Wertegerüst stimmt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, ist es meistens sehr viel einfacher. Und ähm, wie gesagt, das wäre erstmal ein, ein Anfang. Und wenn ihr euch ähm, schon ein bisschen weiter fortgeschritten seid, vielleicht auch mit agilen Projekten schon sehr viel zu tun habt, es gibt von der Svenja Hofat ein gutes Buch, das Agile Mindset. Das ist zwar sehr theoretisch, aber ich finde das trotzdem sehr gut, weil sie das auch so ein bisschen wissenschaftlich äh, durchleuchtet und auch sagt, auf welcher Ebene dann man sozusagen von dem eigenen Führungsstil her agil ist, als auch von dem des, des Mitarbeiters. Also das kann ich euch gerne mal ans Herz legen, aber ich sage auch ein bisschen dazu, es ist sehr theoretisch, aber ähm, da steht, glaube ich, auch wirklich erstmal so alles drin. Und ähm, ansonsten natürlich einfach ähm, Augen und Ohren offen halten und einfach unabhängig von irgendwelchen Theorien oder Büchern selber mal zu prüfen, wie flexibel bin ich denn in meinen Entscheidungen. Mhm. Ja? Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt budgetiert habe und ähm, der Chef kommt rein und sagt, wir müssen 10% streichen. Ja? Genau, Geht man, und setzt man sich, Genau, setzt man sich froh hin und sagt, okay, da und da können wir ein bisschen was machen, ist man noch guter Dinge oder sagt man innerlich zusammen und denkt so, oh nein, jetzt habe ich so viel gerechnet, jetzt muss ich nochmal kürzen. Also, dass ihr immer selber achtsam guckt, wie, wie reagiert ihr denn sozusagen, weil was ich sehr stark beobachtet habe, dass die, die Einstellung der Führungskraft ähm, auch sehr stark auf die Mitarbeiter abfärbt.
0: Klar, die Mitarbeiter suchen, die Führungskräfte suchen sich ja auch ihre genau. Mitarbeiter aus. ne? Und auch die Mitarbeiter natürlich ihre Führungskräfte. Genau. Ja, liebe Silvia, das war ja wieder eine ganze Menge Input, den du uns gegeben hast. Herzlichen Dank dafür. Ich denke mal, Agilität ist ja etwas, was wir auch im heutigen beruflichen Zeitalter wirklich auch brauchen. Und wir müssen uns immer mehr mit diesem Thema Agilität beschäftigen um halt auch mitzukommen, die Schnelligkeit auch mitgehen zu können ja und damit auch platz zu kommen. Ne? Ja. <lacht> Herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute, liebe Silvia und unseren Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, Regina. <lacht>